0: A trecut un an de când Guvernul Ciucă și-a depus solemn jurământul.
1: Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea. Să apăr democrația. Suveranitatea, independența și integritatea teritorială a României.
0: Așa să-mi ajute Dumnezeu. Un Guvern care a impus de atunci un singur program politic. Fuga de realitate printre vorbe goale. Nicolae Ciucă spune că țara noastră va continua reforma pensiilor. Premierul Nicolae Ciucă a vorbit despre o majorare. Premierul Nicolae Ciucă și ministrul apărării au adus un omagiu militarilor. Premierul Nicolae Ciucă vorbește la guvern în momentul acesta. Haideți să-l ascultăm.
1: Vă mulțumesc, vă doresc o zi bună și o săptămână luminată.
0: Pentru cei care deschid televizorul, asta e realitatea. Nu mai trebuie făcut efortul de a o cunoaște. Ceilalți care l-au închis de mult, tot de realitate fug dar în direcția opusă. Iertați-mă, nu dau drumul la televizor! Dar știți cine este prim-ministru? Domnul Ciucă. Și ce impresie vă face? Nu am văzut niciodată. Nu l-am auzit niciodată. Mă protejez neștind. Starea națiunii sub guvernul Ciucă e un amestec de lehamite și sinceră indiferență, la adăpostul cărora o armată politică împarte banii și strânge abil șurubul propriei puteri. Atent de trei decenii la politică și la societate, jurnalistul Liviu Avram, redactor șef adjunct la adevărul, pune cap la cap în acest episod motivele pentru care nu ne putem totuși permite să ignorăm complet realitatea un premier șters care conduce la ordin, indecizia și tăcerea au ajuns politică de stat, iar rețelele de corupție din justiție se întăresc în fiecare
1: zi. Regretul meu este că politicienii actual profită de această oboseală și o fac mai subtil, dar încearcă cumva să fac aceleași porcării care se făceau înainte mult mai violent și mult mai la vedere.
0: Eu sunt Anca Simina și ascultați On The Record, un podcast recorder în care știrea primește explicație. Liviu, ne aici exact acum un an, la numirea guvernului Ciucă. Încheie atunci cu o întrebare. Dacă oamenii ăștia vor acționa cu oarecare decență într-o țară în criză sau dacă vor merge pe comportamentul haitei de lupi cu care PSD ne-a obișnuit la guvernare. Acum că a trecut anul, se conturează un răspuns?
1: Păi cred că varianta B este mai corectă din foarte multe puncte de vedere. Deși comportamentul de haită a fost oarecum mai discret, el nu a lipsit și mă refer aici la mai multe paliere de discuții, la economie, la modul în care a fost gestionată economia, la justiție, modul în care a fost gestionată justiția, la partea socială, la modul de abordare a diferitelor crize care ne-au tot lovit, unele au fost gestionate măcar decent, alte pur și simplu n-au fost gestionate, eu un amalgam, dar trăgând linie de sub, nu cred că bilanțul este neapărat pozitiv.
0: Dar despre prim-ministrul însuși, ce ai zicea că e de reținut la sfârșitul acestui an?
1: Aici e problema domnului Ciugă pentru că din activitatea domniei sale nu prea e nimic de reținut în acest an de zile. Nu știu să existe decât un singur episod în care și-a impus voința și atunci a făcut o prostie. Și anume a impus plafonarea prețului lemnul de foc la 400 de lei, deși se intrase în ședință de guvern au o plafonare de 500 de lei. Însuși, purtătorul de cuvânt al guvernului a spus că asta a fost dorința domnului Ciucă, pentru că în scurt timp să vedem că a fost o decizie proastă și acum se caută tot o de soluții pentru că pur și simplu a dispărut lemnul de foc din comerț. Consecința este că au rămas oameni fără lemn de foc. Aici este marea dramă. Nu par să fi știu sau să fi învățat politicienii că ei iau o decizie într-un cabinet, dar această decizie afectează milioane de oameni. A sedus faptul că ministrul a impus un preț mic, dar consecințele imediate și pe termen mediu au fost total ignorate și ele se văd acum.
0: De câte ori se așează în fața unui microfon? Domnul Ciucă oscilează așa între platitudine și ezitare.
1: Putem să gestionăm aceste fonduri.
0: De altfel, nu odată a fost comparat cu Viorica Dăncilă, dar nu ne apărat pentru felul în care îmbogățește limba.
1: Deci nu se pune problema că am luat o decizie, am stabilit un pachet care să nu fie siguranțat. Din Cât punct
0: pentru poticneala
1: asta la
0: fiecare două fraze.
1: Da, el are un stil aparte de a vorbi, dar nu ar trebui să fie un lucru care să ne îngrijoreze, ci faptul că nu pare să ia decizii. Întrebarea
0: era dacă totuși intră în tiparul oamenilor de care putem să facem haz.
1: Eu zic că da. Tocmai pentru că în profitea bățoșenii de militar, când e să ia decizie, se dovedește a fi foarte slab. Și nu face decât să execute dispoziții care noi bănuim că vin de la Cotruceni, de exemplu. Nu văd să aibă o minimă personalitate a lui ca prim-ministru, motiv și pentru care după un an de zile practic nu poți să-l rezumi într-o frază cei care au fost ministri în ultimii 30 de ani puteau fi sintetizați într-o frază mai favorabilă sau mai nefavorabilă lor. În cazul domnului Cică este cel mai greu de cuprins într-un denunț sub
0: Imaginea care a fost totuși proiectată pe ecrane e aceea insului greoi, dar neconflictual. Când nu sunteți la serviciu, ce vă place să faceți?
1: Am o nepoțică.
0: Muzică ascultați?
1: Ascult toate, toate genurile de muzică.
0: Aveți o formație preferată?
1: Da, mi uh, a plăcut foarte mult YouTube. Uh, îmi place și muzica populară.
0: Un tip care lasă facturile și cumpărăturile în grija nevestei, dar uh, care face, tace și face. Asta cel puțin își dorește guvernul să
1: proiecteze păi hai să în exterior. Păi să vedem ce face, pentru că de patru luni de zile se chinui să găsească o soluție de creșterea pensiilor de șase luni de zile se chinie să găsească o soluție de plafonarea prețurilor la energie, la gaze, la electricitate. O grămadă de zone în care toată lumea așteaptă decizii rapide, logice, explicate și explicabile și singurul lucru pe care par să-l aibă în minte, nu doar ci dar toți cei care sunt acum la putere, este cum să-și vândă mai bine electoral ceea ce decid sau nici măcar ceea ce decid, ci doar ceea ce promit. Pentru că în tot acest an am auzit doar Vom face, avem de gând, vrem să, noi am vrea să, dar se opun partenerii de coaliție. Este deja un limbaj repetitiv care a ajuns să fie dominant acestei guvernări, acestei coaliții.
0: Dacă am face totuși un efort și ne-am gândit la tine, cetățeanul Avram, e vreo decizie notabilă, una singură, care să-ți fi mișcație viața cu un milimetru în anul ăsta?
1: Câtuși de puțin. Pentru că nu s-au luat decizii sau când s-au luat au fost decizii proaste.
0: I-am întrebat același lucru și pe oamenii pe care am întâlnit în drumurile noastre prin țară zilele astea Dacă au reținut ceva și dacă viața lor a fost influențată în vreun fel Uite ce zic oamenii din Dumbovița de exemplu Știți că se face un an de când avem guvernul ăsta, guvernul Ciucă A făcut guvernul ăsta ceva care să conteze și pentru dumneavoastră? Nu chiar nimic Deci dacă vine domnul Ciucă aici la poartă la dumneavoastră mâine din întâmplare, ce îi ziceți? Ce îi spunem? Dacă să decup cu ul și face ce face domnul Ciolacu, e bine. Nu mă interesează. Orice ar decide oamenii, aia să da. aveți viața dumneavoastră. Da, nu. Dacă ar fi să schimbați ceva în locul în care trăiți sau în România ce să dăsă.
1: Cu față de alte cer totul.
0: Ne întrebam dacă viața dumneavoastră s-a schimbat ceva, n-a nimic. Asta. nimic. În mai rău, da. Noi la țară udăm cu motoare pe benzină și costurile sunt cu curent. Și cât vă costă față de anul trecut? Cu cât A. vă costă mai mult? Mult. Foarte mult.
1: Doamna dragă, cu adevărat, politicienii stau de pe scaun. Nu ne ajută cu nimic, absolut.
0: Ori să vă spună am limitat prețul la lemnele de foc și v-am ajutat. Ce le răspunde? Și cu ce ne ajută? Ori să vă spună am limitat prețurile la energie electrică.
1: Energia lăsată în nec. E tot tragedie.
0: Ori să vă spună vă mărim pensiile?
1: Pe asta suntem sături. Ne minte să pună mâna să nu ne mai min.
0: E mai mult așa o lehamită, o stare de... Lasă-mă, domnule, în pace cu
1: politica ta. Da, păi cred că a rămas singura soluția românului să facă tot posibilul să depindă cât mai puțin de stat. Să se decupleze de căciula asta care conduce țara, de zona piramidei de decizie și să caute soluții pe cont propriu. Este dramatic că se întâmplă asta. Nu știu dacă nu cumva politicienii chiar au urmărit acest lucru pentru că a avea cetățeni informați și activi nu este cel mai confortabil lucru pe care și-l dorește un guvern neputincios. Preferă ca oamenii să fie cuprinși de lehamite, să-și vadă de viețile lor, să caute soluții individuale și ei să-și vadă în continuare de afacerile lor.
0: Pare chiar un program politic, decuplarea că,
1: asta de societate văzută de sus. Înclin să cred că e un program politic.
0: Mă întrebam și ce a contribuit anul ăsta, de pildă, la acutizarea senzației ăsta de lehamite. Dacă e inexistența liderilor sau dacă e lipsa alternativei?
1: Cred că ambele sunt valabile, pentru că clar nu avem lideri care să inspire, care să activeze oamenii, care să-i fac frenetici, ci mai degrabă care resping oamenii și preferă să-i lase să se descurce pe cont propriu. Așa că, de un an de zile, auzim doar promisiuni. Lumea cred că s-a prins deja cât poți să tragi de această jartea a promisiunilor pe care până la urmă nu le duci la îndeplinire. Iată și cu programul ăsta, PNRR, care totuși e o șansă uriașă de dezvoltare a României. Mai e o lună până se termină anul și din 55 de obiective n-au atins decât o treime. Celelalte sunt iarăși amânate, amânate, amânate. Sau niște contracte semnate, nimic pe care să pui degetul. Exact, da.
0: În orașele mici și în sate, așadar, mi s-a părut și mie că e omnii prezentă senzația asta de abandon. Dar cred dedraba. că și în orașele
1: mari, pentru că nu mai vezi oameni activi, preocupați de treburile cetății, toți se retrag între cei patru perețele lor. Hai să vedem Caria. cum s-a
0: simțit anul acesta și la București, orașul ăsta în care poți să-l găsești pe primul ministru teoretic, cel putin, dacă nu în piața Victorii, măcar pe arcul de triumf, cu o fi vreo ceremonie pe acolo. Sincer că m-am oprit din urmărit ce se întâmplă pe scena politică, pentru că mă așteptam la orice... Mai puțin la un general de carton precum Ciucă, pe poziția de prim-ministru. Umblați prin oraș toată ziua, pe premierul însuși, l-ați văzut în anul ăsta? Nu, nu, am văzut doar foarte multe manifestații aici la guvern și atâta tot. Și nimic altceva până spre binele nostru a oamenilor de rând. Cred că plafonările, pentru costul la gaze și la curent electric. Alea cred că sunt singurul aspect pozitiv pe care îl văd efectiv în jurul meu. Cu ce ziceți că ați rămas după acest an de guvernare Ciuca?
1: Cu regretul că pentru prima oară în cei 160 de ani de istoria ai Partidului Liberal avem un militar ca președinte al partidului. Pentru mine personal, nici un plus, niciun minus. Sunt foarte mulțumit că nu avem un prim-ministru pesedist.
0: Nu suntem fericiți, vă spun din punctul nostru de vedere, cu familia în străinătate, nu ne place guvernarea care există în România și să vă spun sincer, nu mi se pare că mai sunt diferențe între partidele politice și mai ales este disturbing când se mută de la un partid la altul. Dar dacă privim la rece, un guvern cu asemenea susținere ar fi de așteptat să lase totuși ceva în urmă? cu o asemenea majoritate guvernul ăsta ar fi putut să rămână în istorie, realmente. Ar fi putut să schimbe România, ar fi putut să facă niște politici de stânga în ultimă instanță, pentru că avea o majoritate absolut lejeră în Parlament și le-ar fi putut trece fluierând.
1: Ce-a făcut însă Nicolae Ciucă cu această majoritate? Păi chiar n-a făcut nimic. Cum remarca cineva, singurul lucru în care într-adevăr e notabil, dar nici nu putea să nu-l facă, a fost această plafonare a prețurilor la energie electrică și la gaze. Și acum se chinuie de nu știu câte luni să o schimbe. Deja au schimbat-o de patru ori, deci iarăși cu greșeli, cu, cu
0: intermediari lăsați acolo da, care au da. câștigat da. mult de pe urma acestor nu, măsuri. Nu, nu
1: știu ce s-a întâmplat în domeniul energiei. Bănuiala mea este că au încercat o hoție, dar a venit criza și uh, le-a stricat planurile și acum încearcă să salveze și dintr-o parte și din cealaltă parte. Dar doar o bănuială, dar este mult prea puțin pentru o putere care se bazează pe aproape 70% din Parlament. Nu zic că puteau să schimbe Constituția, pentru că e complicat. Trebuie referendum și la lehamitea care este în țară, riscai să nu treacă referendum. Dar chiar și în cadrul actual Constituției puteau să facă foarte multe chestii cu adevărat presante și urgente ca România să mai și respire, să mai și producă, să meargă înainte. Administrația, reforma administrației, zero. Să redesenesc sara asta. Exact poți să o faci. o falsă aserțiune că trebuie schimbată Constituția. Constituția spune că România se împarte din punct de vedere administrativ în județe. Nu spune câte. Nu trebuie să cuplezi trei județe și ca să le spui regiuni trebuie să schimbi Constituția. Cuplezi trei județe și entitatea rezultatul o numești tot județ și ai rezolvat problema în cadrul actualei Constituții. Dar nu poate avea trei președinți de Consiliul Județean? Eh, păi aici este problema. Reforma administrativă nu se referă doar la transformarea județei dețelor în regiune, adică în entități teritoriale mai mari, ca să poți să accesezi mai ușor fonduri europene. La firul este o mare problemă că a fost încă de pe vremea guvernării Năstase. Atunci a fost apogeu o întreagă nebunie, o obsesie de a înființa noi localități, noi comune sub falsul pretext că Cetățeanul va fi mai aproape de primărie. De câte ori se duce un om într-un an la primărie? De câteva ori. Nu e un argument. Dar s-au localități atunci. Evident, fiecare nouă entitate, primar, aparat, viceprimar, secretar, consiliu și așa mai departe. Lucru care face ca administrația românească să fie extraordinar de bugetofagă. Mănâncă incredibil de mulți bani, fără însă ca să întoarcă înapoi cetățenilor servicii pe măsură. Reforma în sănătate. E stopată de nu știu cât timp. Reforma educației e moartă. Lucruri care puteau fi făcute cu această majoritate uriașă. Pentru care președintele s-a compromis. Da, putem spune că s-a compromis. Văzând diferența între ceea ce clamează și ceea ce se întâmplă de fapt, fie dacă ne referim și la plagiatul domnului Ciucă, e clar că România educată e România eșuată, de fapt ca proiect. Și nu știu când va putea fi repornit. Pentru că nu mai știm unde sunt cei care chiar și pricep la acest domeniu, nu, nu mai vor să se bage. A fost o tentativă în 2011, a durat puțin, au revenit din din sistem și au măcelorit, au modificat legislația și nu mai văd oameni inteligenți, deștepți, bine intenționați, care se apuce să vără mâinile în și să-și asume o reformă, nu doar în educație, în toate domeniile în care e nevoie de reformă, în sănătate, în administrație. În
0: pensii. În
1: pensii nu mai vorbim.
0: Am auzit cum îl percep oamenii pe Nicolae Ciucă, dar să ne gândim și invers. Cum se uită Nicolae Ciucă la oamenii ale căror vieți le guvernează? L-ai
1: urmărit vreodată în vreo mulțime? Nu am nici cea mai mică idee cum se raportează ea la oamenii simpli. Pentru că în mulțime, nu cred că l-am. mulțime de viaariști, da. Dar în mulțime, în relație directă cu oamenii, pe dacă să-l comparăm cu, de exemplu, cel mai popular politician de la noi cu Băsescu, diferența este fundamentală. Băsescu căuta mulțime, se arunca în mulțime, părăsea grupul de viaariști ca să se ducă spre mulțime. Erau, bun, și o alt tip de personalitate, fără doar și poate. Dar ca politician trebuie totuși să ai o chimie cu oamenii. Știu că este un zid, un perete.
0: Acest zid trece așa prin mulțime și strânge mâini Dacă e posibil să fie mâini de militari sau de preoți cu atât mai bine în general, astea sunt reperele pe care și le ia în mulțime. Rarisim a apărut într-adevăr în mijlocul oamenilor, de obicei sunt mulțimi controlate, mulțime de sportivi sau oameni dintr-o uzină pe care o vizitează și organizat așa le strânge mâinile. La cebea acolo unde a coborât în mulțime, cuiduielile au fost și ele prezente, dar nu le-a dat nimeni
1: decât așa pe fugă la televizor. Domnul Nicolae Da, și el și cei de la PSD și-au securizat cumva, imaginea prin acest uriaș păcat pe care l-au făcut, să dea bani la presă și putem observa foarte limpede că sunt foarte menajați, mult mai menajați decât oricare altă guvernare, de către presa mainstream, vreau să spun. Nu știu în ce măsură chiar își ajută, pentru că la un moment dat vine momentul scadenței când lumea își va trage propriile concluzii. Și, cum spuneau și cei pe care i-ați intervievat, nu se mai uită la televizor, pentru că a dispărut credibilitatea.
0: Dar Liviu, e obediența din timpul lui Adrian Năstase? Sau e alt tip
1: de obediență? Nu, e un alt tip de obediență. E mai soft, dar nu e mai puțin obediență. Nu mai există acea aroganță pe care o avea Adrian Stase, care era într-o oarecare măsură și întemeiată, pentru că era intelectual vorbind de un cu totul alt calibru. Ori dacă stăm să inventariem numărul de cuvinte pe care le folosește domnul Ciucă, să rămânem dezamăgiți. Și cu asta am și început, cu modul în care vorbește. Mulțumite războiului din Ucraina, am putut vedea la diverse televiziuni alți generali din armata română care vorbesc impecabil, bogat, expresiv, știu să explice chestiuni oarecum de militare, să le explice pe înțelesul tuturor. Nu m-aș fi așteptat. Trăiam cu impresia că în armată sunt oameni gen ciucă, care abia leagă două cuvinte și le repete pe aceleași. Dar am văzut niște personaje absolut fascinante, prin modul în care știu să argumenteze și să explice conflictul din Ucraina, ceea ce înseamnă că nu background-ul militar al domnului Ciuca este problema, ci capacitatea intelectuală, indiferent că vine sau nu din zona armatei.
0: Observație de făcut aici ar fi poate tocmai asta. Nicolae Ciuca a ieșit o singură dată să vorbească despre războiul de la graniță cu poporul și atunci a fost într-o declarație de presă filmată de cameramanul oficial și fără ziariști în sală.
1: Bună seara! Traversăm o perioadă complicată marcate de crize multiple.
0: Nici Nicio întrebare, de... da, și o declarație un, montată.
1: un lucru surprinzător de... pentru cineva de... care a fost general, care se zice că a luptat în Orientul Mijlociu. Pentru mine este un mare mister cum de s-a implicat atât de puțin în a vorbi cetățenilor despre acest război. Mă așteptam să profite de background-ului militar de general ca să arate că... Chiar știe ceva meserie, adică a venit în politică cu ceva meserie la dânsul, pentru că de asta duce mare lipsă de politicieni care au și o meserie. Luați orice politician și puneți-vă întrebarea așa, omul ăsta dacă nu mai e în politică, din ce și câștigă pâinea? Ciolacul, de exemplu, sau Grindeanu, sau Ciucă. Bode. Bode! Iată, de acest tip de politicieni cred că ducem foarte mare lipsă care nu stau în poligă să atârne în politică și de un partid sau de un lider de partid, Ce oameni independenți care intră în politică pentru că chiar vor să facă ceva și dacă nu reușesc, din varii motive, că nu pot ei, că nu i-au lăsat alții, au la ce să se întoarcă. Ori, nu prea avem așa politici.
0: Îmi vine minte acum numele lui Costin Borg, de exemplu, care a fost vicepremier și a fost ministru cât a fost, după care s-a întors la viața lui din mediul privat, continuă să aibă o acolo. Nimeni nu da. i-a anulat nimic și nici la pușcărie nu e da, calea da, unică da, după ce ești din politică. E importantă
1: și asta cu pușcăria. Da, deci cam după genul ăsta de politici întâlnesc eu, dar din păcate sunt foarte puțini.
0: Dar există oameni și oameni de afaceri. Și dacă pe Nicolae Ciucă îl găsești greu mulțim, alta e situația dacă festivitatea la care e chemat e organizată de Michael Schmidt, de exemplu, prietenul și vechiul om de încredere al președintelui Iohannis. S-a consumat momentul ăsta la trei zile după semnarea contractului între Poliția Română și BMW pentru cele 600 de mașini. Se poate identifica un stil ciucă de a trata oamenii de afaceri?
1: Nu cred că aici a fost ceva din stilul ciucă. Aici a fost o misiune comandată. A primit un ordin și l-a executat. N-avea de unde să se ducă el la așa manifestare din proprie inițiativă, pentru că nu avea legăturile, conexiunile, nu are de unde să le aibă. Acolo conexiunea a făcut altcineva și domnul Ciucu, ca bun militar ce este, a executat un ordin. Și sentimentul meu este că tot ceea ce face, cât de cât vizibil în spațiu public, o face ca urmarea unui ordin.
0: Același general pune mare preț pe simbolistică. S-a simțit foarte în largul lui să omorpulisească lui David Popovici, de exemplu. Mi-am făcut un simbol al premierului.
1: Iar pe sunt Dacic
0: și Medalia unui premier ce ceva aici obișnuit?
1: Eu. o de pe vremea când era militar. Militarii au această apetență pentru simboluri din trecut și vitejismele poporului. Și un rav pe care l-au toți politicieni și anume să se lipească de imaginea unui mare campion. Deci nici măcar din acest punct de vedere nu putem spune că domnul Ciuc a fost original.
0: Cu aceste date, poate Nicolae Ciucă să se închipuie candidat cu șanse la prezidențiale în 2024? Dă semne că îl interesează?
1: Nu știu dacă îl interesează, dar dacă primește ordin, cred că se va executa și n-ar fi exclus să ne trezim cu el drept candidat. Dacă nu, cumva, domnul Iohannis îl va executa și pe el, așa cum a făcut și cu Ludovic Orban, așa cum a făcut și cu Florin Cîțu, Deja par un obicei pe agenda președintului să își execute aliații care l-au ajutat în proiectele politice, atâtea cât sunt ele, o perioadă de timp și după care să se lepede de ei că de omul s-a stricat.
0: Deocamdată am văzut un prim discurs care se vrea. De- de candidatură, la sfârșitul săptămânii trecute la Sighetul Marmației la o școală politică a PNL, a apărut cu eticheta altfel pe fundal, rostind mesaje mărețe despre viitorul României, pe care admite că o guvernează ca pe o țară aflată cu 20-30 de ani în urma celorlalte țări europene și că vrea schimbare, dar nu e clar ce fel de schimbare și cine pe o propune.
1: Dacă în calitate de premier nu-i în stare de un an de zile să promovezi o minimă schimbare, Cum ne-am putea imagina că ar putea o face din calitate de președinte? Cu profilul lui psihologic și politic. Faptul că a dat acest prim semnal înseamnă că ordinul a fost deja livrat și a a început să fie executat.
0: Fie că pregătește candidatura, fie că nu, Nicolae Ciucă stă dată la butoanele unei uriașe puteri cum a încercat să redeseneze sistemul de siguranță națională, dar și dacă are un merit politic în ridicarea mecanismului de cooperare și verificare pentru justiția din România, explică imediat tot jurnalistul Liviu Avram. Revenim. Aqua Carpatica din România, patria apelor minerale. La o scurtă recapitulare avem așadar un premier la ordin. Un premier șters, mai degrabă decuplat de realitate Fascinat de ceremonial însă Și care n-a produs până acum, spunea vreo idee importantă pentru societatea românească Dar a cărui influență n-ar trebui totuși subestimată în sistemul de putere Suntem în fața politicianului cameleon, șacal sau iepure? Că sugerai mai devreme o răzgândire că pe că iepure mai
1: iepure, Cred că iepure mai degrabă Mie mi se par o vulnerabilitate pentru PNL pentru că pare mai degrabă dispus să accepte ceea ce îi impune PSD-ul decât ceea ce îl roagă colegii de partid. Deși eu detest această cârdășie intrapartinică din interiorul unui partid, ca lider politici trebuie totuși să ții cont de doctrina partidului tău, de aspirațiile sale, de tradiția sa și să i măsuri în consecință. Ori domnul Ciucă nu face decât să-și salveze coaliția care îl sprijină la guvern și pentru asta plătește un tribut uriaș către PSD. Mă uitam la programul acesta, Anghel salini, acum un an de zile, chiar mai bine de un an, erau toți disperați că trebuie neapărat aprobată ordonanța urgentă pentru dezvoltarea României, dezvoltarea comunităților rurale. Deci, muse prin ordonanță de urgență, deși, în mod normal, trebuie o lege, nu era nimic urgent acolo. Și atât, după un an de zile, abia acum se dislocă primii bani cu adevărat importanți din acest program. Deci, după un an de zile, s-au deblocat 13 proiecte în care doar unul este al pnr ului două UDMR și zece are PSD.
0: Deci nici pentru ei, dacă tragi linie, n-a meritat deci, uh, să stea lângă...
1: Păcăliciul guvernării aici. se cheamă Partidul Național Liberal, pentru că domnul ciucă nu e și nu e prima dată când împarte fondurile așa cum îi dictează Ciolacul decât cum îi dictează propriul său partid.
0: Dacă ne uităm puțin în urmă, Liviu, între premierii numiți de Claus Iohannis... Pe Ponta îl vedem omul care a avut putere, dar a jucat-o la ruletă. Dar Ancelos n-a prea știut ce să facă cu ea. Apoi... A fost
1: ezitant, dar și El avea bune intenții, dar iarăși a plătit tribut PSD-ului a apucat să fac promisiunea lui Liviu Dragnea că nu va candida, a ținut să se țină de promisiune și știm ce a urmat.
0: Vin apoi grindanul Tudose și Dăncilă care au măsurat puterea asta în firmiturile lăsate de Liviu Dragnea pe marginea drumului. După ei ar fi Orban și Câțul, care au negociat-o prin orice mijloace aproape, apropo de Angel Salini Tocmai am descris un deceniu în care puterea fărâmițată între oameni și instituții n-a stat ca un... Bocanc pe grumazul acestei societăți niciodată, deși s-a atins într-acolo în unele momente. Dar despre puterea premierului Ciucă, putem să spunem ceva azi? Există?
1: Puterea premierului Ciucă este puterea președentului Iohannis. Punct. Fără rest. Eu nu văd să existe o zonă de autonomie a premierului în care el să se manifeste autonom.
0: Dar puterea președintelui Iohannis e enormă în acest moment și dacă se manifestă prin Nicolae Problema președintelui Iohannis
1: este că încearcă să acumuleze tot mai multă putere, să aducă tot mai multe instituții, indiferent cine le conduce, sub autoritatea sa și după ce va avea toate aceste lucruri, toată această colosală putere, va constata că mai are din mandat o săptămână, din care două zile sunt weekend, că weekendul se respectă, nu? Deci, 5 zile în care, cu atâta putere, și-ar propune să reformeze România, ce este imposibil. că ar fi trebuit mai degrabă ambiții mai mici, dar fezabile și realizabile și vizibile.
0: O putere enormă pe care nu o folosește nimeni la vedere, înțeleg bine?
1: Într-un final, așa va fi. Acum, cred că deja a acumulat cam toată puterea. Nu știu dacă a mai rămas ceva necontrolat mai fățiși sau mai discret de președinte. Da? Se Acum, iau, deja,
0: Curtea Constituțională, Parlament, Curtea de Conturi, Guvern. guvern. <laughs> Și asta e puterea. Da. G4 Media publica în vară drafturile celor 10 legi ale siguranței naționale gândite în aceste instituții pe care tocmai le-am enumerat parțial și puse la dispoziția guvernului să meargă mai departe cu ele 10 legi și tot atâtea ziduri de întărire a instituțiilor de forță, la umbra cărora Nicolae Ciuc a făcut așa un balet destul de atent coregrafiat. Nici n-a ieșit în față, nici nu se poate spune că n-a avut nimic de a face cu povestea păi a ieșit
1: în față președintele și a reproșat celor de la G 4 că au publicat așa ceva. Și că, că s-au știe grăbit. sursele. Și că le știe sursele, da. A fost o dovadă că președintele asta intenționa să acumuleze cât mai multă putere. din păcate o să ajungă să o aibă, dar nu să aibă ce să facă cu ea.
0: Dar știm până azi ce rol a avut premierul în această ecuație și cum de s-a oprit totuși buldozerul ăsta?
1: Era mult prea mare scandalul. Ce scriseseră ei acolo era într-adevăr inacceptabil. Aici a fost mare greșeală pentru că au vrut să maximizeze foarte mult puterile acestor instituții discrete, să le zicem așa.
0: Adică orice individ din țara asta să ajute să SRI și SIE, dacă serviciile spun că au nevoie de ajutorul individului
1: sau al firmei, nu? Păi, sentimentul meu este că au scos serviciile din zone foarte sensibile și am rămas noi vulnerabil. De exemplu, mai țineți minte greva de la metrou, al urădoi, ca să-și apere el spațiile comerciale. Mă întreb, serviciile chiar n-au știut ce se pregătește? Ar fi trebuit să știe, pentru că metrou, ca și CFR-ul, e infrastructură critică ar fi trebuit să știe că se pregătește un blocaj de asemenea magnitudine. Înțeleg că în urma unor decizii ale Curții Constituționale au fost scoase serviciile de informații, din zona politică, din zona justiției. Promesele care le-ai scos și nu ai pus nimic în loc. Noi nu mai știm ce se uneltește în interiorul sistemului de justiție, de exemplu. Doar vedem niște decizii aiuritoare, cum scapă aparent inexplicabil tot soiul de nemernici, de la corupți până la violatori și pedofili, mm-hmm dar nu mai avem instrumente cu care să verificăm dacă deciziile date în aceste dosare au fost corecte sau au fost manipulate sau cumpărate. Pentru că am scos ceva, dar n-am pus nimic în loc. Nu trebuie să le dai putere de procuror sau de polițist serviciilor secrete, dar capacitatea de a obține informații eu cred că ar trebui păstrată. După aceea ce face decidentul, cu acele, decidentul politic cu acele informații e altă treabă, vă sau sau nu, pentru faptul că a ignorat sau că a subestimat un pericol. Dar important e să ai informația. Ori, cred că un mare păcat a fost exact vulnerabilizarea noastră ca societate prin faptul că cineva de sus a spus nu mai intrați în zona aia, 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 aia.
0: Se poate spune același
1: lucru și despre șubrezirea justiției? Ca și cum n ar fi fost suficient să mai stricat o căruță, și anume corupția din interiorul sistemului de justiție. Nu mai știm nimic ce se întâmplă de când s-a înființat această secție specială, care nu s-a ocupat de corupția din interiorul sistemului de justiție, ci de poliție și bătălii politice. Până la înființarea secției speciale, de bine, de rău, de ul tot mai găsea în medie cam între 6, 7, 8 magistrați corupți. Simplu fapt că apăreau aceste cazuri și marea majoritate au și primit condamnări, înseamnă că există corupție și că este sub un oarecare control. Existau un pericol să-ți asumi riscul să fii corupt. Dar în momentul în care s-a înființat secția specială care a arătat clar că nu s-a ocupat câte vreme, timp de patru ani, nu a găsit absolut nimic, normal că a crescut sentimentul de impunitate și în rândul procurorilor și în rândul judecătorilor. Și, la nu vă închipuiți ei, trăiesc în niște cuburi de cristal și nu ajunge nimeni la ei. Ajung, ajung avocați, ajung executori jucătorești, ajung notari și se refac, sau au refăcut din câte știu, acele rețele foarte parșive din sisteme de justiție cu metrii între diversi actori și participanți la actul de justiție care există pe vremea lui Costiniu. Ne aducem uh-huh. aminte, da? E acele rețele n-au stat degeaba. Cât timp a existat acest sentiment de impunitate? Nu știm cât de mari sunt, pentru că nimeni nu se mai ocupă de ele. Domnul Predoi a încercat ceva, a transformat secția specială care avea 15 procurori la București în v-o 40 de mini-secții speciale în fiecare județ. Procurori care fac și alte lucruri și alte dosare, nu doar cele de corupție din interiorul sistemului judiciar, și care sunt sub autoritatea șefilor de parchete de pe lângă cursele de apel. Sună ca o
0: formă de protecție a politicului. Pentru păi, mafia din justiție.
1: Păi mai degrabă e așa ceva, pentru că eu dacă vreau să mă duc, sunt de la sălași, și vreau să mă duc să reclam un judecător care îmi cere pagă ca să-mi dea o sentință. Eu unde mă duc? Și totuși cum
0: punem <hângh> alături tabloul ăsta sumbru pe care îl descrii și știrea că se ridică mecanismul de cooperare și verificare după 15 ani, un succes declarat la cotroceni?
1: Ele nu sunt incompatibile, pentru că și... Uh... Raportul MCV și uh, raportul Comisiei de la Veneția precizează expres ca deficiență care trebuie depanată această problemă cu noua secție specială, pentru că au înființat soluția predoiul, să zicem așa, de șase luni. Niciun dosar. Când nu desfințez secția specială doar de dragul de o desfință. o desființesc ca să pui în loc ceva eficient, care produce efecte, care produce rezultate. Ori soluția predoiului n-a produs în șase luni niciun rezultat, zero. Și atunci e clar că nu e o soluție bună, Și sentimentul de impunitate al magistraților corupți rămâne în continuare. Și sunt multe lucruri care încă trebuie corijate. Faptul că dispare mcv este o chestie mai mult de imagine. MCV-ul de mult timp nu mai avea un efect concret. Erau doar sancțiuni morale la nivel de imagine sau se folosea poftim pentru povestea cu spațiul Schengen. Dar faptul că se transferă ceea ce era mcv o la mecanismul de protecție paneuropean care se aplică tuturor țărilor este un lucru bun, pentru că acum avem instrumente de pedepsire, banii europeni. 15 state din 27 votează exact. că ți se iau banii. Acum și, eș, și atunci ieșea un raport MCV și fiecare culegea de acolo ceea ce îi convenea. Ce aflați la putere, uite că avem un MCV pozitiv, cu opoziția spunea că uite că sunt critici și va de capul nostru și cu asta se încheia discuția. Era o chestie pur de imagine. Acum, și uh, Victor Orban o simte pe propria lui piele. Nu te conformezi, nu te aliniezi, nu-ți pui nu spui legislația în ordine, atunci te îmbănuți și atunci alta e pârghia. Și ca imagine, ca politician, nu ai cum să nu ții cont Pentru că e complicat să vrei să câștigi alegerile Când ți se reproșează că din cauza ta am pierdut Nu știu câte zeci de miliarde de euro Felicit autoritățile! Guvernul României, Ministrul Justiției, Parlamentul și instituțiile din sistemul judiciar Sigur că din
0: povestea Placă-MCV rămâne mecanismul de sancționare a țărilor care nu respectă statul de drept. Noi la București decupăm doar prima parte și spunem că Și și întâmplat,
1: exact. Raportul de astăzi încheie o etapă. Da. Dar
0: chiar și în asta are Nicolae Ciucă vreun merit sau e doar
1: un context favorabil? Nu e un context favorabil, niciun merit. Totuși, nu l-am văzut preocupat de subiectul justiției. I-a lăsat pe alții să se pronunțe, să se ocupe, nu a împins căruța în niciun fel. Am împins o odată, în cazul plagiatului, a a, împins-o în am împins o în câteva am, instanțe am, și în parchetul general. Nu, acolo la bagabețe în roate. Pentru că mai știi cineva ce se întâmplă cu acel plagiat? Nu mai a luat parchetul general și dosarul ZACE
0: ca urmare a deciziilor unor magistrați.
1: Iar după aceea s-au și pensionat și aveau antecedente serioase de relații cu PNL-ul.
0: Miroase aici abuz de putere?
1: Categoric da. E o mușamalizare. Probabil când domnul Iohannes nu va mai avea nevoie de domnul Ciucă, va scoate acel dosar și îl va pune pe masă și să vă debarasa așa cum a făcut-o și cu predecesorii domniei sale.
0: Ca în vremurile în care Adrian să executa baronii atunci când venea vremea. da.
1: da. <laughs> Și Marianul Prișana a încercat să riposteze atunci un pic. El nu crede în teoria centrului imaculat. Adică nu suntem doar noi baronii ticălăși și centrul este imaculat. S-a și dovedit că Marianul Prișan a avut dreptate. Centrul nu era tocmai imaculat.
0: Revoluțiile vin așadar din mm. interior. De ce nu se revoltă nimeni în PNL, în ciuda tuturor celor pe care le-am Băi spus până cine acum? Cine să
1: se mai revolte? revoltem? Avem liberali autentici? Nimeni din garnitura de minișă nu este liberal vechi. Totuși,
0: supraviețuirea în funcție a lui Nicolae Ciucă n-a avut neapărat o explicație politică. Mai degrabă aceea că țara are nevoie de stabilitate. Are nevoie de șeful statului major de pe vremuri la cârmă când e război la graniță. Da. Știți care a fost cea mai
1: stabilă țară? Ever. Un rss pe vremea lui Brejnev. Și ce stabil a fost. Da. E, stabilitatea poate să însemne și așa ceva. Nu, nu e bine întotdeauna. Pentru că stabilitatea poate să însemne și brejnevism. Adică starnare, îmbâ o societate îmbârsită este mai rea decât una vie agitată, cu proteste, cu nemulțumiri, cu căderi de guvern. Dar oamenii au și viața lor, trebuie să-și o trăiască, nu pot fi toată ziua în stradă. Și intervin această oboseală. Regretul meu este că politicienii actual profită de această oboseală și o fac mai subtil, dar încearcă cumva să facă aceleași porcării care se făceau înainte mult mai violent și mult mai la vedere. Încearcă să ducă țara în aceeași direcție, greșită, cu avantajul că nu mai este lumea în stradă și nu mai sunt proteste. Și profită de acest lucru. Dacă tragem linie, modelul cu îl vedem replicat la guvern și
0: apoi în societate. Distanță, e, exact, tăcerea ca politică exact, de da, da. partid și de stat. Dreșnevis. Și suntem în contextul ăsta spectatoriai obscurității. De fapt, ai lucrurilor netransparente pe care cineva le mușamalizează, cum mă spuneai mai devreme, ai omisiunilor din jurul temelor importante. Dar peste toate vedem abilitatea asta extraordinară totuși a premierului de a așeza instituțiile în direcția propriilor interese dacă ne gândim la plagiat. În concluzie, ce ar trebui să înțelegem Liviu din acest an de guvernare ciucă? Am dat mână liberă sistemului cu epolit și acum așteptăm cu
1: indiferență să vedem unde ne duce? Nu mai am așteptări, nu știu ce să mă aștept de la acest stansă de la anii care urmează până când va sau jumate de an care urmează, pentru că teoretic din mai ar trebui să avem alt premier și nume pe domnul Ciolacu. Va fi interesant de văzut atunci dacă PNLU va reuși să ia de la domnul Ciolacu, măcar atât cât ia acum PSD-ul de la domnul Ciucă.
0: Și în cărțile de istorie sau acolo la guvern unde sunt fotografiile premierilor, sub Nicolae Ciucă ce o să scrie?
1: Nicolae Ciucă premier din 2021 până în 2000 nu știu cât și atât. Pentru că adevărații premiere pe care a avut România Nu acolo se vă. Se văd în cărțile de istorie, se văd în mintea oamenilor În inima lor, în niciun caz pe pereții De la Palatul Victoria
0: Om 3, să vedem dacă îl găsim pe domnul Ciucă Și în cărțile de istorie Notă de, subsol. <laughs> Notă de subsol Ați ascultat On The Record Un podcast săptămânal produs de recorder Și susținut de Unicredit Bank dacă informațiile v-au fost utile, ne-am bucurat să dați de veste unui prieten. Suntem pe orice aplicație de podcast și pe canalul dedicat de YouTube. Iar ca să nu ratați niciun episod viitor, nu uitați să dați subscribe. Eu sunt Anca Simina, iar acest episod on the record a fost realizat împreună cu Filip Stan David. Până vinerea viitoare, toate cele bune!